0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача «Украинская хвиля».
1: У студии Олег и Олена Головатенки. Витаем вас, друзья!
0: Сегодня, друзья, в эфире української хвилі будем говорить про украинские книжки. Не просто про книжки, а про книжки в Литве. Завдяки передусім нашим гостям. Это Ирина Голуб, украинская видавчиня, которая сейчас, как и все мы, большинство из вас через войну живет в Вольнюсе. Но, опять же таки, кажу, не просто переживает этот сложный час тут с Донею, а докладывается до украинской справы. И вот, скажем так, один из приводов для нашей разговоры – это книжки, которые паня Ирина Голуб встигла написать тут в Литве за этот час. Ну, для початку вітаємо, пані Ірино.
2: Вітаю, мені дуже приємно.
0: Скажу, що розкіш тримати в руках просто зараз в студії свіженькі видання, які вийшли, розказую нашим слухачам, відкриваю одну з перших книжок, вони ще дуже-дуже пахнуть, видавництво «Залізне тато», яке, власне, пані Іриною представляє тут в Литві, книжки українською мовою. Про одну мы окремо ще расскажем, Это, Це, хай будет такая невеличка интрига для наших слухачив. Власне, цей стало формальным приводом для нашей розмови. Але мені здається, з цього варто
2: почати и варто про це більше розказати. Прошу, що чимось сьогодні до нас завітали? Рада представить вам третью книжку из моего цикла Илария в Литве. В целом, это це цикл, який я задумала рік тому. Тобто ще навіть рік не виповнився. І спочатку виникла ідея написати таку книгу про Литву дітям, щоб було доступно, якось зрозуміло, чому дітям. Тому що я сама мама доньки. І коли ми приїхали до Литви, моїй доньці Іларі було 5 років. І я думаю, ми мали такий досвід, такі переживання, які всі українці, тобто якийсь розпач, невіра, невідомо, що буде попереду. А тут одночасно в тебе дитина, яка сприймає нову країну, і для якої это все якось дивно, і одночасно и і цікаво. І от ці враження дитячі, такі свіжі, мені хотілося якось перенести в книгу, якось зафіксувати і для себе, і для всіх. І коли ми трішечки оговталися від цієї стресової ситуації, то почали пізнавати цю країну, Литву, подорожувати. Ми були дуже в багатьох місць місцях і якось занурювалися в историю, ходили по музеях И дуже захотілося розповісти и українцям про Литву тому що насправді в українці ж дуже мало мені здається знають про Литву навіть плутають з Латвией часто і не те що діти а навіть і дорослі люди і от спочатку це було щось таке сумбурне а потім після того як ми брали участь у виставці вільмісьної гумовві в минулому році Ну одразу в мене якось використали и я в себе в голове уявила структуру книжки, что это будет знакомство с страной, потом про ее места и места, потом какие-то традиции, І И сразу у меня произошло, что это должен быть такой цикл из четырех книжек. И, в в 2023 году я достигла сделать три книжки, вот третью вам презентую, и уже подала вдруг четверту. И готовлюсь брати брать участие в той же самой Вильнюс Муги, меня надихнула, але уже и своим окремим стендом этого проекта «Илария в Литве». сказати, сказать, что Илария достаточно маленькая дівчинка.
0: А як как она принимает свое, ну, власне, авторство? тому, що вона не просто от мами на доні, а вона ще стала літературною героїнєю і певним чином
2: джерелом натхнення. Ну, а й, ну, вона дуже пишається, що і прям так цей досвід переживає, а про яку дитину ще написали книжку. Але вона водночас відчуває певну відповідальність. Тому, що вона, наприклад, в себе в школі вона прийшла, подарувала ці книжки, але вона паралельно розповідає про, що йдеться в книжці, про ті міста. Якось вона на себе взяла таку роль и миссию. Просвітницкую навіть, я бы сказала. Ну, не кажучи вже, коли ми були в Украине, то, звісно, она дуже хотела, щоб ми робили презентації, і щоб саме вона робила ці презентації. Ну, можливо, так і буде. за завдяки е цьому. Так, дуже вона подорослішала, і в ней якесь таке усвідомлення цієї відповідальності прийшло, що ми не просто так тут, в Литві, що ми перебуваємо тут і в зв'язку з тим, що війна, а що ми цей час можемо використати для того, чтобы как-то укрепить наши отношения с литовцами, чтобы украинцам рассказать что-то про Литву. То есть, что можно в этот, даже, сложный час, что-то корисне, мені Мне кажется, она это Мені здається, дивіться
0: я на продовження, діти швидше інтегруються по своїй природі, вони гнучки, вони пластичні своєю психікою, вони швидше інтегруються в нове середовище, можливо вона вам певним чином навіть допомогла в цьому, я не помиляюсь.
2: Безумовно, те, що вона інтегрувалася швидко, це точно, тому що вона в минулому році ходила в садочок, в литовський садочок, вона освоїла мову, і вона гарно говорить на побутовому рівні, в принципі у неї друзі-литовці, з якими вона без проблем спілкує. Вона мені виступає перекладачем часто, тому що я не так гарно розумію мову. І вона набагато швидше це якось всотує в себе. І вона, навіть коли я в своїх тривогах, можливо, в якихось ну турботах, ну це зрозуміло, ти в цих новинах, і ти часом не помічаєш чогось такого, а вона звертає мою увагу. А тут у литовців так, а от зверни увагу, вони от тут так святкують, а от вони так говорять, а вони там про якийсь уклад, вона весь час на це звертає увагу, на ці дрібнички і мою увагу звертає. ми мы, цей досвід в книжке, він якби наш спільний досвід насправді. Дякуємо Литві за те, що прихистила таку чудову
0: родину, и надала возможность просто спокойно спать и рости маленькій дівчинці Иларии, которая яка стала героиней відразу, як каже її мама, уже чотирьох книжок, четверта вдруця зараз. Та я думаю, безумовно, таким чином, вы надихаєте своего тата, который сейчас защищает Украину и не первый рік защищает. Дмитро Савченко, засновник, видавництво Залізне тато, людина, яка доклалася до розбудови духовної України и сейчас докладається. Як він сприймає цей успіх, і от те, що ви не закрилися в собі, продовжили українську справу, продовжили
2: работу видавництва зараз. Ну, я думаю, он нами пишається и вдячный, напевно, что... и он нас очень поддерживает, ну, меня, в, в моем починанні и с книжкой. И он очень тим, тем, что донька литовская говорит, потому что Дмитро, на самом деле, он закохан в Литву, и это была его инициатива, чтобы мы туди приехали. Потому что я бы сама, напевно, не зважилася выезжать и у меня не было уявления, куда ехать. И у Дмитра были друзья, и у него был давний сантимент. до Литви. И сейчас он очень гордый из того, что мы так реалізувалися в Литве, и что у дитини друзья литовцы. И я думаю, Дмитро счастливый, и это одно из тех, что его держит, потому что он в надзвичайно сложных условиях, он, как вы сказали, воюет еще до повномасштабного вторгнення, и он с 2020 -го года безперервно был в подразделе Вовкида Винча, он по братим трабу в Коцюбайла, а потом, ну, когда повномасштабне вторгнення сталося, то он також весь час там в цьому батальоне находится и сейчас, и это хлопцы, они настолько профессионально воюют, что их взагалі очень редко, как бы, отпускают на ротации или кудись там, и виходить так, что он почти весь час на фронте, ну, вот конкретно сьогодні он написал мне из Купянска, ну, там страшные сейчас події, очень тяжко на фронте, но он всегда так, цікавиться и і... Завжди всегда просит, чтобы мы ему и книжки высылали и все новости, которые связаны с книжкой, и Я думаю, он с удовольствием. И наш эфир прослушает этот.
0: Низкий уклін Дмитру. величезна довечная вдяка за то, что он делает вместе с побратимами. А сейчас, окремо, я хотела бы рассказать, и попрошу вас при этом, про книгу. От Сейчас я держу ее в руках. Мне кажется, это уособление всего нашего украинского духу. Я постараюсь не скутить в эпичность таку, но важко подобрать не гучные слова. Потому что я держу в руках щойно видану книгу про историю становления... Просто читаю з обгортки стисла історія становлення та ідейна навігація першого окремого штурмового батальйону Вовкі Давінчі, авторства Дмитра Савченка. Пам'яті ДаВінчі: Як можна реально проходити через пекло, залишатися людиною, залишатися такою мірою, мотивованим ще писати книжки? Ну, як взагалі це вдалося? Ну, це неймовірні українці, погодьтеся.
2: Оленка, я сама дивуюся, як він знайшов час і ресурс в собі, щоб це написати але менше з тим. Він дуже хотів написати таку книжку саме про свій підрозділ. І те, що він пішов служити туди, це ж не просто так. Він в націоналістичному русі з підліткового віку, Дмитро. І я думаю, те, що він пішов у правий сектор, Вавкида Вінчі – це один із підрозділів правого сектору, в цьому є глибокий, ідеологічний, і символічний, і логічний зміст. І він он часу присвячував саме самым діяльності, деятельности, когда новые бойцы приходят, постоянно нужно им яка какая идеология подраздела, какая история, мотивировать. Дмитро часто делится, что он, по-певной мере, как психолог, как педагог. Я думаю, він он педагог, потому что нам очень много на сторінку нашего видавництва подяки ему пишут, что он ну, феноменально это умеет делать, потому что он с палає, палает, он горить, і горит. И я думаю, что что ему силы надало, ну, то это, власне, бажання очень глубокое, все-таки рассказать и про идеологию их подраздела, и загалом про право сектору, но так же и про тих побратимів, которые загинули. Там есть раздел про Тараса Хамера, это наш друг очень близкий, он погиб. Про самого Дмитра Коцюбайла, про Василя Слепака. И это желание, напевно, это зафиксировать эти почутки, когда они еще свежие. И, ну, очень-очень сильное желание. И я очень счастлива, что он это смог. А еще хотела сказать, что отец Вячеслав Труш, он глубокий знавец, эксперт как раз руху, Здається, он диссертаційное дослежение с цего писал, он сделал комментарии и редагирование этой книжки, за что мы ему очень благодарны. Как только мы отримали текст, мы сразу все подхопили и у видавництв заходилися швидко-швидко это все делать, и в рекордные терміни мы выдали эту книжку «Я счастлива». Что нам удалось это реализовать, всем бійцям підрозділу. мы бы Зкоштовно і її Также Також в нас звертаються родичі загиблих побратимів. Ми також все безкоштовно розповсюджуємо за рахунок видавництва, але багато людей і купують, і купують великими партіями. Ну надзвичайний інтерес у суспільстві до цієї книжки. І ну я щаслива, що цей проект нам вдалося реалізувати. Також що кажуть його побратими там, от просто з ким він зараз.
0: Ну я уявляю, тобто, ну фактично, люди увійшли в історію і своїм подвигом, і поруч була люд людина и есть человек, яка може це зафіксувати і донести.
2: Я думаю, вони усвідомлюють свою унікальність. І так, в принципі, там із ним, ну насправді героїчні люди. Вони всі герої, але вони скромні. То есть, тут немає якоїсь такой пихи или чего-то. это все люди, для которых главное служение Украине все-таки ринку стільки років чекати чоловіка жить
0: новинами що ранку повідомленнями з фронту до наступних повідомлення так собі це розумію. розуміти, що ця війна не те що колись говорив гарний оратор, телеоратор, що кілька тижнів, потім кілька місяців потім мы налаштувалися на спринтерську дистанцію, а зараз все усвідомлюємо, що це марафон. стільки років витримувати, де ви берете сили
2: ух, как бы я знала, де <laughs> я беру сили. Ну, насправді, звісно, дитина дуже тримає, коли в тебе дитина, то ты хочешь, чи не хочешь, ты все одно встаешь зранку, ты маєш и посміхнутися, и бути в формі, и, как бы не дитина, я не знаю, это было бы что-то другое. А також, ну, якое сведения, что им гірше хлопцям точно, морально и физично и ну, психологично, это просто, они щодня дуляют Страшные им речи, доводится переживать. И ты понимаешь, что тебе все одно, не так складно, как им. И также есть какое-то на напевно, Миссии Украины, что раз так сталося уже, что у нас такий сусід, и что мы уже сколько горя пережили, мы должны все переживать гидно и триматься. И также в имя тех, кто погиб. Я весь час думаю про тих хлопців, которые загинули, особенно про тех, кого мы особисто знали, кто был у нас в доме, с кем мы дружили. І я думаю, что они были молодше, чем я, пониманнее, чем я, лучше, возможно, зору, як чем я. Но они загинули, а я живу, и я маю, значит, жить, как бы это пафосно не звучало, и за них. Ну, и быть гідною тієї жертве, которую они принесли. Это дея силы.
1: Я думаю, що ще тримає відчуття того, що наш спільний знайомий Дмитро Олександрович Корчинський, він зараз курує батальйон братства, і там теж багато достойних людей, і воює, і пішли в кращі світи, і таку виконавши свою місію.
0: Ну, тобто є люди, які
2: все-таки, попри все, продовжують надихати, і чомусь вести навіть духовно. Так, безумовно. Безумовно. И Дмитро Олександрович один из них у него, до речі вчора день народження був. <laughs> да.
1: ну, так це символічно И день соборності и, mm -hmm. и ювілей. Я так привідкриваю.
2: Мы, до речі, зараз працюємо над новою книжкою також. І я привідкриваю і ще одна будет. От людина також має сили і натхнення. Ну, Дмитро Олександрович творити в такий надскладний час. Я десь прочитала нещодавно
0: про те, что українське книговидавництво у війну. Фактично зараз переживає друге народження. Спростуйте, как якось присадіть на землю, чи навпаки підтвердять, чи справді це так люди готові читати, попри все, готовы вкладываться
2: в те, чтобы купить книжки, правда? Я не могу сказать за весь рынок, и, напевно, мы не можем быть репрезентативными, у нас все-таки не таке велике видавництво, но исследования про это говорят, и если сказать что нашого нашего видавництва, это так, абсолютно, потому что был такой невеличкий короткий период сразу после повномасштабного коли когда ну, все поезжали, и мы закрили склад, мы вообще не торговали десь три месяца, мы сколько получили листів. Дзвінків, Люди просто писали, как купить книжки, почему вы ви не выдаетесь, почему вы не торгуете. И я была очень здивована, Ну, как так? Война, Боже. Места бомблять, люди тикают, а им хочется книжок. И как только мы смогли, мы сразу реанімували все, склад, и начали выдавать новые книжки. И, здається, за тот год, за 22-й, у нас было 10 книжок. И я, когда рахувала, я сама удивилась, как это нам удалось, как это Робимо. И у нас взгляд так, я это подтверждаю. У нас точно в два разы, напервой, увеличилась количество продажей, и мы не встигаємо даже за этим. Ну, намагаємося. Сейчас будем вот, майже завершенный новый сайт видавництва, ну, более такой изучный, более современный, и декелькак книжок також в додрукарский подготовке. Так что, я думаю, что это правда, что людям хочется читать, и причем хочеться хочется читать что-то такое Можливо, історичне, націоналістичне, щось, що мотивує, щось, що надихає. І наші книжки тут, як це, в мейнстрімі.
1: Пані Ірино, я вам хочу подякувати за вашу діяльність і за те, що є тяглість у цій історичної пам'яті, тому що ми згадували вже Дмитра Олександровича, і перша книжка, яку я прочитав, була «Війна у натовпі». Там було, можливо, багато романтизму певного, але це вже була реальність. То и война с Россией, и не было несподиманки в 1993 году, когда была Российско-Грузинская война, и в 2008 году не было несподиманки, когда была уже друга Российско-Грузинская война. И все понимали, но это была элита нации, что это война с Россией, которая триває не на украинской территории. И чем дольше она там триває, тем больше мы вытягиваем, что враг прийде сюда. Украинское суспільство перебувало в другой реальности. И сейчас ваши книжки помогают так про в певному и мотивации, когда мы читаем и про Анатолия Лупеноса, нашего діяча, и про те події еще 80-х годов, когда идеологическая война уже тривала наперед, когда еще Украина даже не стала независимой державою. Это похоронение наших видатних постатей. Вот с тех моментов начинается эта война, насколько я понимаю. Этот этап цивилизационной війни. Тому я дуже вдячний вашому видавництву, що ви саме цей напрямок ведете і поєднуєте пам'ять поколінь.
2: Дякую за такі теплі слова. Насправді, я хочу вам сказати, що книжка «Війна у натопі» – це просто безсумнівний бестселер. Вона і дотепер продается, ми мы ее додруковываем, і и есть величезный на ней запит, на эту книгу. И взагалі эта серия наша, ціла серия книжек про Унаунсо, и они користуются ну, такой перманентною популярностью. Запит є на них весь час, как и на нашу серию «Вильный Кавказ», где мы рассказываем про борьбу братных народов, про борьбу чеченского народа, грузинского народа, проти Росії И у людей есть сталий интерес до этих тем, и Мені відрадно ну, це усвідомлювати, мені здається, що ми робимо корисно якусь таку справу.
1: Дякую. Я, может, ще так от згадаю, коли ми познайомилися з Дмитром Олександровичем, ми спочатку познайомилися з оператором Георгія Гангадзе. І він дуже багато розповідав, і розповідав таких речей, про які мало б знати суспільство. Менше мало бути цього піару, а більше, скажемо так, змістовної частини, і знання про його фільми «Тіні війни», і ті, що він знімав в Абхазії.
2: Mm -hmm. Мне также всегда дивно, что этот период жизни и творчества Георгия Гонгадзе как-то, замовчується, я не знаю, недостатньо висвітлюється. Я думаю, что нужно про це больше говорить, и мы так лучше будем розуміти эту людину и его мотивы, его вчинки.
1: Саме так, саме так
2: затакую за такую душевную розмову и повертаючись в Вильнюс,
0: повертаючись до деятельности книгоиздательства, пов'язано Україна, Литва, Литва, Украина. Знаем, что саме Вильнюс имеет такую роскошь, прекрасную щорічну книжковую выставку, где вы также представляетесь уже не первый год, и также в ожидании следующей. Можливо, если при открытии підготовки, подготовки, чего стоит ждать, прошу, мы нагоду, быть чином, в представити або возможно, представить или попробовать, моделировать, что это будет.
2: Это так голосно сказано, что мы не первый, а другий. але <смеш>, меньше с тим Минулого года мы ми брали участь как видавництво «Залезный Тато» в рамках такого спільного стенда украинских издательств, который делает Украинский институт книги. И на самом деле, це выставка очень надзвичайно, тому потому что это выставка не только Литвы, а всех балтийских стран. Там было очень много представителей из других стран, из Финляндии, в частности, Дании. И в разе, насправді, цей рівень підготовки, як там все влаштовано, а Иларии особливо, сподобалася дитяча секція, вона від Окремлена, дуже така велика, там купа всяких активностей було, і насправді, ну, власне там, якось выкрystalізувалося моє бажання написати цю дитячу книжку тоже, я одразу розуміла, что я хочу, чтобы у меня был свой отдельный стенд. И это будет даже не стенд видавництва Залізний Тато». залізний Тато» мы представимо в рамках того ж спільного стенда. А это будет конкретно стенд этого проекта «Илария в Литві». То есть мы будем продавать там только эти четыре книжки, розповідати про эти четыре книжки. Он будет буде в чином, і це И это будет только стенд этого проекта. И, на самом деле, уже все готово. Потому что литовцы любят завчасно все готовить. И дизайн стендов все сделано. Книжка четвертая уже в то Тоже осталось просто морально готовиться. <laughs> И все. Я всех запрошую. Я потом еще у себя на страниках опубликую карту. Конкретно еще раз припрошу Украинскую громаду в Литве на всех сторінках. размещу. Где саме нас можно будет найти. Я буду очень рада, если все будут до нас. Приходити. Українці привітатися, пообніматися і так, так чи конечно. інакше
0: он притягивает, Ця подія, притягивает и українці в том числе. И вот за досвиду минулого года я знаю, что в лет экспо люди для того, чтобы просто побути, поспілкуватися, кто-то книгу украинскую в руках, то взяти взять ее на подарунок, а украинцам нагадаю, что вот, за крема выданье, про яке ми мы сегодня говорим, Илария в Литве и яке буде представлено на книжковій виставці, ось зовсім скоро вже у вільнюсі. Це Це двомовне видання, це «Україно-литовський текст», І завдяки цьому мені здається нам, людям, які інтегруються в новій країні для нас, власне, корисно прочитати не тільки дітям, тому що ось вам, будь ласка, живий
2: посібник мови, причому такої доступний. Дякую, що зауважили це. Тому що минулого разу, коли ми брали участь, і найбільше ну в цій виставці приходили дорослі люди, литовці, і запитували дитячі книжки для себе, тому що багато литовців вивчає українську. І я так зрозуміла. Я одразу також зрозуміла що вона має бути і українською, і литовською. І так, що це не тільки для дітей, а й для дорослих. І це дуже зручно. І у мене весь текст розміщений. Тобто на одній сторінці одразу йде український і литовський текст. І це зручно як литовцям, які вивчають українську, так і українцям, які вивчають литовську. Це одразу так було задумано. Тут є практичний сенс. Дякую за таку увагу до читача
0: передусім. І хочу попитати окрім майбутньої виставки, де ще можно придбать, або потримати в руках, або взять и почитать Иларию в Литві книжку, ну и, возможно, інші книжки вашего видавництва тут, в Литві.
2: Уже майже готовый сайт Илария в Литві, он будет называться илария.фан, мы можем уже десь цей тиждень, или наступний, и там будет только эта книжка продаваться, саме в Литві, потому что неможливо так организовать, чтобы на сайте залізного тата продавати можна тільки в Україні, або ну быть має бути сепаровано, диференційовано. Ось так что буде скоро вже сайт. И я все-таки сподіваюся, що після цієї виставки якісь мережі, на кшталт Пегасаса чи інших все-таки звернуть на мене увагу більше і що цю книжку можна буде купити в крамницях книжкових. Принаймі я так собі планую. А еще из такого, чем хотела поделиться, я матиму возможность распространить безкоштовно эту книжку в библиотеках литовских и в школьных библиотеках литовских благодаря YouCreateHub, потому что я выиграла грант, и часть витрат на выдание мне покриють, и завдяки этому я смогу просто распространить в муниципальных библиотеках по всей Литве, и просто можно будет прийти и взять... Читати а стосовно книг видавництва залізнита то, то в Литві я не планую їх продавати, тому що після виставки у мене була така спроба. Після цієї виставки я привезла какую-то часть а не привезла, а за вони залишились после выставки, але, ну, мне кажется, тут, напевно, не совсем наша целевая аудитория среди украинцев. Все таки це книжки, как мы говорим, мы выдаем литературу интеллектуального дискомфорта, а для людей, которые втекают від от войны, возможно, им не очень хочется дискомфорта, а навпаки, вони ищут безпеки и психологічної, и фізичної. тому книжки Почти тата» — это только в Украине, и для вас эксклюзивный подарок, да.
1: Я, возможно, тут заперечу, что люди, которые тикают от войны, у них есть у каждого свои обстоятельства, но они не тикают с простору, в котором продолжают находиться, и продолжают что-то делать для того, чтобы у нас был спільний результат. Цей.
2: Можливо, но меньше тим, Я только про книжки говорю. Они погано продавались, я их назад повернула в Украину, и точково за запитом я просто привожу.
1: Будем популяризовать, потому что книжки – это основа для наших действий.
0: Поза засумнению. Ну, а я все-таки нагадаю еще раз назву проекту, с которого мы починали сегодняшнюю разговор и, власне, который, я впевнена, надихнет не только... Дітей, а й дорослих українців, які зараз через війну перебувають у дружній Литві, і Ларія в Литві. Тобто неймовірна історія. Ну, фактично, кожна історія біженства від війни, вона унікальна. По-своєму, це особлива історія кожної родини. Так, от маленька дівчинка-киянка, яка разом з мамою полишила батьківщину з тим, щоб зберегти себе і продовжувати жити, навчатися, розвиватися, приїхала до Литви, раптом стала ідеєю джерелом для творчості своєї мами, дала ей крила тут в Литві, дала возможность розкритися по-новому и написать первую книжку, потому что для Ирины Голуб, окрім того, что она является видавчиной, это все-таки ее литературный дебют. И написала книгу, сейчас успехом ее представляет. Нагадаем еще раз слушателям, где и когда будет Вильнюсский книжковый ярмарок, и все-таки, где можно с
2: вами поспелковаться вживую. И с 22 по 25 лютого в буде будет выставка з книгу Муге». И там, в дитячій секции, можно будет поспілкуватися с нами, пообниматься <laughs> и придбать книжку. Ну, а ми, користуючись такою нагодою і преференцією, все-таки
0: запрошуємо в студію «Української хвилі» на радіо ЛРТ «Класіка». Запрошуємо з новими інформаційними приводами, запрошуємо з ідеями, з тими, які можна донести до читачів, до ваших, до наших слухачів. Ну, і, власне, коли ми гуртуємось, тоді тільки ми сила. Дякую вам. Дякую. Ірина Голуб, співзасновниця українського видавництва «Залізне тато», Письменниця, яка зараз плідно творить в Литві, була гостею сьогоднішнього випуску нашої передачі. Слухачам нагадаю, що з нею спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатинки. За режисерським пультом працювала звукорежисер Суната Єдавічиня. Зустрінемося з вами, друзі, як завжди в ефірі наступної суботи о 14.30. Також нагадаю, що подкасти української хвилі можна слухати в радіотеці на сайті lrt.lt. У будь-який зручний для вас час.